0: Друзья, всем привет! С вами Ивест Я Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные события из мира экономики и финансов. Поговорим и про арест Трампа, и про падение рубля, и даже про взлет акций КАМАЗа. Так что будет интересно, смотрите до конца. Ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на Инвестфьюче, если вам нравится наша работа. Итак, друзья, исторические вещи происходят на наших глазах. Бывший президент США Дональд Трамп предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинениям, которые связаны с платой за молчание порнозвезде и не только. И... Теперь мы уже знаем, что Трамп арестован и он останется под стражей до предъявлений обвинения. Правда, наручники на него не наденут. Как экс-президент он находится под защитой секретной службы США. Это впервые в истории США, когда экс-президент привлекается к уголовной ответственности. Еще до новостей об аресте Трамп призывал к протестам если его арестуют, и также заявил о возможных смерти и разрушении, если его привлекут к уголовной ответственности. Трампу предъявлено около 30 обвинений, судя по всему, будет, связанных с мошенничеством и уплатой сумм молчания во время президентской гонки 2016 года. Трамп, конечно же, свою вину отрицает и называет это преследование охотой на ведьм. Новость об аресте Трампа появилась буквально только что и там продолжают появляться какие-то важные заголовки, события только начинаются, поэтому обязательно следите за ними в нашем телеграм-канале IF News, где самые важные новости без политики, которые влияют на ваш кошелек, появляются 24 на 7. Ссылочка на IF News есть в описании к этому видео. Кстати, мы в IFNEWS сегодня, как обычно, проводили голосование и вы выбирали главную тему дня, выбрали рубль. Давайте о нем мы сейчас и поговорим, а чтобы выбрать завтрашнюю тему выпуска, вы обязательно подписывайтесь на IFNEWS и участвуйте в голосовании уже завтра. У нас такой вот интерактивный формат контента. Итак, у нас с вами тут доллар поднялся до отметки 80 и рубль сегодня не спасает даже нефть, которая взлетела в цене после неожиданного сокращения добычи. ОПЕК. Тут многие задаются вопросом: а что вообще происходит? Ну, Давайте начнем с того, что теперь практически всегда в начале месяца стоит ожидать ослабления рубля, потому что единый срок сдачи налоговой отчетности установлен на 25 число каждого месяца, а единый срок уплаты налогов на 28 число каждого месяца. Поэтому внутренний спрос на рубль будет расти именно в конце месяца. Следующим важным событием в ослаблении рубля стала новость о том, что Новотек получил согласие президента России Владимира Путина на то, чтобы британская, э, нидерландская компания Shell получила почти 95 миллиардов рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла эти деньги из России вывести пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Только представьте, что в этой ситуации, когда спрос на российскую валюту и так пониженный, продают еще вдобавок 94 миллиарда рублей. Это довольно много. Например, Минфин с 7 марта по 6 апреля продаст валюты в рамках бюджетного правила примерно там на 120 миллиардов рублей. Ранее эксперты оценивали, что сумма продажи или покупки иностранной валюты в районе 120 миллиардов рублей может влиять на курс в обе стороны, в зависимости от операции примерно на 2-3 процента тут сразу продажи 94 миллиардов рублей Продажа сахалин 2 может сигнализировать вдобавок о том что власти и дальше начнут разрешать компаниям продавать и выводить свои активы что может и дальше негативно на рубль влиять а таких компаний в россии около 2000 и это еще не все, так как Россия налаживает цепочки поставок, а значит рост импорта повышает спрос на иностранную валюту в экономике. Например, недавний приезд главы Китая мог стать катализатором нового импорта. Эта ситуация тоже негативна для российского рубля. Ну и к более приземленным земным факторам, конечно, впереди разгар майских праздников, сезон отпусков. Это тоже влияет негативно на российскую валюту, так как люди покупают туры в отпуск или просто меняют рубли на валюту для будущей поездки. А вообще сегодня эксперты и аналитики в целом говорят, что диапазон 70-80 за доллар является самым вероятным. И кроме того, дальнейшее ослабление рубля будет негативно влиять на инфляцию. А ЦБ вряд ли этого допустит, поэтому нужно быть довольно внимательными на этих уровнях и постараться не поддаваться страху, особенно если вы живете в России, тратите деньги в России. Да, негативных факторов для рубля много, но, как ранее я уже и сказала, есть и позитивные, на например, которые связаны с нефтью. Я вскользь уже упомянула сокращение добычи от ОПЕК+. И давайте мы про это тоже поподробнее поговорим. Я извиняюсь за качество моего голоса, немножечко я простужена, но надеюсь, что это не помешает вам усваивать информацию. Хорошие новости для России приехали от ОПЕК на этих выходных. Некоторые участники ОПЕК объявили о добровольном сокращении добычи нефти 1,6 миллиона баррелей в сутки, почти 1,7. Большие сокращения на себя возьмут Россия, и Саудовская Аравия по 500 тысяч баррелей в сутки. Конечно, такое решение ОПЕК взвинтило цены на нефть. Котировки бренд за день подскочили до 85 долларов за баррель, и понедельник стал лучшим днем для нефти за последние 6 месяцев. И что еще интересно, спотовая цена на нефть марки Юрлс подскочила до 60 за баррель. Это, я напомню, уровень потолка, который ввели страны G7. То есть получается, что страны, которые присоединились к потолку и продолжают покупать российскую нефть, теперь будут нарушать требования потолка Скорее всего, это придется сделать, тем более, что прецедент уже есть. Wall Street Journal пишет, что Япония покупает российскую нефть по цене выше потолка, страна попросила исключение для себя, и это хорошие новости для российского бюджета. Конечно, в этом решении есть свой политический след. В мировых СМИ уже пишут, что решение ОПЕК – это удар Саудовской Аравии по США, но наследный принц королевства ничего и не скрывает. Мухаммед Ибн Салман заявил, что он больше не заинтересован в том, чтобы угождать США. Фундаментальные проблемы рынка все еще не решены. Из-за сокращения инвестиций в отрасль, например, у США нет возможности для нового сланцевого бума. Страны Латинской Америки также не имеют возможности быстро нарастить добычу, все по той же проблеме. Никто не хочет инвестировать в грязный бизнес. Нужно же и про ESG помнить вот это все. Но последствия у решения ОПЕК могут быть серьезными. Есть вероятность, что Пауэлл до сих пор еще не отошел от этих новостей, потому что теперь у него еще больше проблем. Рост котировок нефти приведет к чему? Правильно, к росту стоимости бензина в США. А мы помним по прошлому году, как этот компонент может разогнать инфляцию в Штатах. То есть, значит ФРС придется снова повысить ставку. Такая вероятность есть и это, как вы понимаете, дополнительный удар по банковской системе США, да и по общей мировой долларовой ликвидности. Так что мы с вами запасаемся попкорном и впереди нас могут ждать довольно интересные новости. Сейчас, друзья, мы с вами еще поговорим про Макдональдс и КамАЗ, но сначала хочу вам напомнить про крутой материал, который вышел у нашей команды на ютубе. Это спецреп, спецвыпуск про нейросети. В теме разбирался Владимир Архиерейский. Получился классный материал. Мы говорили о том, какие профессии нейросети могут заменить, а кому опасаться не стоит. Очень рекомендую посмотреть, какие там спецэффекты. Только ради них стоит потратить время на просмотр. Ссылочку тоже оставлю в описании к этому видео. Ну и напоминаю, что 7 апреля у нас пройдет мастер-класс о том, как использовать нейросети в работе и в жизни. Будем разбираться с тем, как работать над текстами, над видео, над аудио, над картинками для того, чтобы сделать свою работу более продуктивной. Успевайте, пожалуйста, зарегистрироваться на мастер-класс. Ссылочка есть в описании к этому видео. Уже почти 2000 человек захотели разобраться в этой теме. Не теряй, теряйте время, тоже подключайтесь к трендам, потому что без нейросетей Сейчас никуда на примере нашей команды могу говорить об этом с уверенностью. Мы нейронки активно используем буквально каждый день. Они упрощают, ускоряют нашу работу, делают ее более эффективной. Ну а мы перейдем к Макдональдсу. Макдональдс на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом пишет Wall Street Journal. Руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду, чтобы можно было принять решение по кадрам виртуально. Подчиненных попросили отменить все встречи с поставщиками и прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире компании. Такая довольно беспрецедентная мера. То есть мы с вами видим, что замедление экономики и до гигантов тоже добралось. Увольнения в Макдональдс могут довольно сильно поднять безработицу в США, и для рынка это довольно тревожные новости, потому что они сигнализируют о том, что рецессия приближается. За сокращением персонала, скорее всего, последует и падение инвестиций, и это может только лишь усилить темпы замедления экономики. Мы видим, что США фактически приближаются к стагфляции, о которой уже долгое время трубит Нурель Рубини. Он, кстати, предсказал кризис 2008 года, я напомню, что стагфляция – это ситуация, при которой растет и безработица, и инфляция. Конечно, замедление экономики номер один в мире негативно скажется на всех остальных странах мира, и интересно, что в таком случае будет делать ФРС. Пока никто из представителей Феда не намекал на снижение ставок, ждем новый сезон отчетов, Потому что он много расскажет о вероятности жесткой рецессии в США. Но пока кажется, что у Федрезерва сейчас нет хорошего сценария, по которому они могли бы двигаться. Не повышать ставки, не понижать ставки, не сохранять их на прежнем уровне. Вот ничего не помогает Феду разрешить тот кризис, в котором американская экономика оказалась. Вот такой вот э, тентром, такой вот цук-цванг, как хотите называйте. Но в общем очень непростая ситуация для американской экономики, а значит и для всей мировой. Зато у нас, ребята, все прекрасно. КАМАЗ... Радует глаз. Сегодня акции автогиганта прибавляют 13% и обживаются на новом историческом максимуме. Рост акций автопроизводителей Солерс, ГАЗ, КАМАЗ стартовал еще вчера, а сегодня продолжилась такой вот автопати. Есть ли какие-то новости, которые способны повлиять на рост котировок? Ну, вообще да. Во-первых, КАМАЗ поставит более 400 автобусов городского и пригородного назначения для Московской области. Ранее сообщалось о поставке более 1000 электробусов для Москвы. Но самое интересное, Москвич поставит 2000 электромобилей для Яндекс Такси. Соответствующее соглашение стороны подписали в присутствии гендиректора Камаза Сергея Кагогина и мэра Москвы Сергея Собянина. В феврале этого года было подписано похожее соглашение о поставках для такси-каршеринга 3000 кроссоверов «Москвич-3». Первые 50 автомобилей пополнит парк Яндекс Такси уже в апреле. В общем, по заказам у «Камаза», как мы видим, проблем нет от слова совсем. Что у КамАЗа с финансами? Опубликована отчетность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года. Выручка составила 122,5 миллиарда рублей плюс 9%, чистая прибыль 2,7 миллиарда рублей минус почти 5%. Отчетность по МСФО за полугодие не публиковалась, но агент-директор КамАЗа заявлял в СМИ, что компания все-таки намерена разместить отчетность по МСФО за 2022 год. Если все-таки не опубликуют, то какие-то намеки на финансовое положение компании можно будет почерпнуть в свежем отчете. О 20 апреля истекает срок действия рейтинга, значит можно ожидать, что Акра скоро выпустит обновленный пресс-релиз по компании. Ну и в целом сейчас мы работаем в формате, когда учимся читать по губам и э, многие, как я вижу, просто торгуют на тех месседжах, которые доносит менеджмент компании на своих каких-то публичных выступлениях, потому что в отчетности смотреть особенно не на что. Ну вот такая вот новая рыночная реальность. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все. Я надеюсь, что выпуск вам понравился, несмотря на мой такой слегка нездоровый голос, но новости превыше всего. Ссылочка на телеграм-канал IFNEWS есть в описании к этому видео. Подписывайтесь и голосуйте за завтрашнюю тему выпуска, которую нам нужно будет разобрать поподробнее. Ну и ссылочка на спецвыпуск по нейросетям в описании к видео и ссылочка для регистрации на вебинар, как вы можете догадаться. Там же берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Вы смотрели Invest Future. Всем пока.